0: Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute starten wir mit einer neuen kleinen Miniserie zum Thema Dummy-Training auf dem Spaziergang. Es wird fünf Episoden hintereinander geben und in der ersten, also der heute, werde ich darauf eingehen, was für Grundvoraussetzungen du einfach brauchst, um alleine trainieren zu können, also was ich wichtig finde. Und dann gehe ich nochmal auf meine Roadmap ein. Das ist eine Übersicht, die ich erstellt habe, damit du weißt, was du trainieren solltest oder kannst und damit du einfach nochmal ein bisschen Input bekommst. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen. So, willkommen zurück. Also, was werden wir heute alles so machen? Ich werde zuerst auf die Grundvoraussetzungen eingehen. Also, was sind denn überhaupt Grundvoraussetzungen? Das werde ich auch kurz abhandeln. Ähm, da geht es einfach nur darum, was dein Hund können muss, bevor du eigentlich wirklich ins Dummy-Training einsteigen kannst. Das kann man auch ganz gut mit jungen Hunden machen. Und das ist einfach nur nochmal, also das ist einfach nur noch mal eine Zusammenfassung. Und eigentlich macht man das in jeder guten Hundeschule. Und danach werde ich auf ähm, die Roadmap eingehen. Das ist mein Guide für dein Dummy-Training, was ich dir zusammengestellt habe. Und da will ich dir einfach nur mal erklären, wie, äh, wie es eingeteilt ist, wie man damit arbeiten sollte, was die einzelnen Felder überhaupt meinen und wie sich die Kombination so ergeben. Ja, und wie immer wird es dann nächsten Freitag zwei Trainingsaufgaben geben in der Trainingsgruppe Jagdfieber. Und diesmal wird es dann darum gehen, wie man äh, eine Aufgabe im Vertrauensfeld lösen kann und eine in Kommunikation. Und diese Aufgaben sind immer zwei Wochen aktuell, und dann tausche ich sie aus mit den neuen Podcast-Folgen oder mit den neuen Podcast-Aufgaben. Ähm, und deswegen solltest du dich auch noch heute anmelden, falls du noch nicht in der Trainingsgruppe bist, damit du diese Aufgaben auch nicht verpasst. Du kannst dich anmelden unter wwwhundeschule jagdfieberde Trainingsgruppe. Wichtig: Trainingsgruppe kleinschreiben, sonst funktioniert es nicht. <lacht> so. Und wenn du diese Episode hörst, wenn es schon vorbei ist, also wenn die zwei Wochen schon um sind und die aktuellen Aufgaben nicht mehr vorhanden, dann kannst du auch dich trotzdem an der Trainingsgruppe anmelden, weil du bekommst, also jeder bekommt zum Start zehn Trainingsaufgaben aus allen vier Feldern, Stück für Stück zugeschickt. Also jetzt nicht auf einmal gleich zehn Aufgaben. Ich möchte nämlich nicht, dass du einfach nur zehn Aufgaben sammelst und dann äh, nicht wieder trainierst, sondern es gibt Stück für Stück. Alle vier Tage bekommst du zwei und wenn du dann alle zehn zusammen hast, dann bist du sozusagen in meinem normalen Rhythmus und kriegst dann alle zwei Wochen neue Aufgaben, immer passend zum Podcast. Also wenn du in der Trainingsgruppe bist, dann verpasst du die Aufgaben nicht mehr. Und deswegen würde ich mich zumindest eintragen. So und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema und zwar, was sind denn so für Grundvoraussetzungen, die man so machen, die, die ein Hund können muss, um auf dem Spaziergang trainieren zu können. Also wie gesagt, das ist jetzt hier kein Hexenwerk, sondern alles ganz easy peasy und zwar äh, zum einen muss dein Hund einfach außer Sicht abgelegt werden können. Also du musst deinen Hund irgendwo hinlegen können, dass du Dummies auslegen kannst, also entweder Blinds auslegen kannst oder auch eine Suche vorbereiten kannst. Und ich zum Beispiel mache es mal gern. also im Gelände gibt es ja immer so kleine Hügel oder so und da lege ich dann meine beiden immer dahinter ab und gehe dann ins Gelände und lege dann die Dummies aus und dann mache ich immer gerne noch was anderes. Also ich schicke sie nicht gleich von der Ablage in, dann in die, auch, die, auch in die Aufgabe. Das durchschauen die Hunde sehr schnell und das möchte ich nicht und deswegen mache ich dazwischen immer noch irgendwas auch wenn sie es dennoch durchschauen, aber es ist halt so, man hat halt keinen Helfer und man hat halt keine Gruppe und äh, da muss man halt dann einfach damit leben und naja, auf jeden Fall musst du deinem Hund halt beibringen, dass er außer Sicht abgelegt werden kann. Nur so macht dir einfach dein, dein, dein Training auf dem Spaziergang Spaß, weil sonst musst du immer irgendwie was suchen zum Festmachen oder du musst dich ständig ähm, sorgen, dass dein Hund doch irgendwie aufsteht und doch guckt oder wegläuft oder was weiß ich. Und deswegen ist das eine richtig wichtige Geschichte. Also Ablage außer Sicht trainieren. Wie du die Ablage trainierst, kannst du, glaube ich, in dem Buch, also da gibt es nicht wirklich viele falsche Sachen, sondern du musst ihm halt einfach, ja, Stück für Stück aufbauen. Du bringst ihm erst Platz bei und dann äh, gehst du weiter weg und... Dann äh, musst du die Zeit erhöhen, wie er liegen kann und äh, ja und dann gehst du irgendwann um außer Sicht. Also ganz easy. Wenn du dazu eine Frage hast, also auch jetzt zu dem nächsten, was jetzt kommt, dann, ja, dann schreib mir einfach eine E-Mail unter Susanne@Hundeschule-Jagdfieber.de und dann weiß ich das und dann kommen wir ins Gespräch und vielleicht mache ich dann entweder noch mal eine Podcast-Episode nur darüber über die Basic, Basic, Basics oder äh, ich weiß dann einfach, dass dass ihr, so weit, dass ihr das hinkriegt. Okay, so, also außer Ablage, außer Sicht muss ein Hund auf jeden Fall Sitz bleiben können. Sitz bleibt meine ich jetzt nicht, dass du deinem Hund Sitz und dann Bleib sagst, sondern dass, wenn du deinem Hund Sitz sagst, dass er sitzen bleibt. Ja? Also dieses Bleibkommando, das ist mehr so ein menschliches Ding, das braucht ein Hund eigentlich nicht, das verwirrt ihn auch eigentlich mehr, weil das Bleibkommando ist mit das schwerste Kommando, was du einem Hund geben kannst, weil es nicht eindeutig ist. Also bleib heißt für uns Menschen hier ja eindeutig einfach nur nicht bewegen. So. Aber für den Hund heißt es Sitz bleib, steh bleib, platz bleib. Ja? Das sind zwei drei verschiedene Sachen, die alle gleich von uns benannt werden mit Bleib, aber die ganz unterschiedlich sind. Und deswegen, also ich zumindest bin ähm, der ein Fan von ein Kommando, also Sitz. Und wenn er aufstehen darf, dein Hund, dann sagst du ihm einfach frei oder lauf oder gibst ihm ein anderes Kommando. Aber ja, also. Ich selber mache kein Bleib, aber man macht ja einfach mit der Hand nochmal so ein Bleib und das kann man auch machen. Also nochmal lange Rede, kurzer Sinn, du musst deinem Hund einfach beibringen, dass er sitzen kann, während du weggehst und was auslegst. Also das ist dann zum Beispiel, wenn es jetzt nicht außer Sicht sein soll, also jetzt geht es nicht um Blinds oder um eine Suche, sondern es geht zum Beispiel darum, dass du äh, ein Memory auslegen kannst, ein Voran auslegen kannst oder dass du auch eine Verleitung werfen kannst und Du solltest es auch so trainieren, dass du zum Beispiel auch schießen kannst, also äh, jetzt nicht mit wirklich mit Waffen und so, sondern äh, einfach einen Luftballon knallen lassen kannst oder auch einen Dummy wegwerfen kannst oder auch einen Dummy ins Wasser werfen kannst und so weiter. Also da kann man auch sehr viele schöne Steadiness-Aufgaben mitmachen. Aber du musst Vertrauen in deinen Hund haben, dass er sitzen bleibt, wenn du da jetzt deinen Dummy auslegst. Das heißt, du musst Sitz Sitzbleib üben. Das, das muss ja können. Du fängst natürlich außerhalb des Dummy-Trainings damit an, genauso wie mit der Ablage aus der Sicht. Und wenn es denn dann funktioniert, kannst du es in das Dummy-Training integrieren. Aber das ist etwas, was mein Hund als erstes lernen muss, neben der Fußarbeit natürlich. Okay, und dann gibt es noch eine dritte Sache, die ist sehr Dummy-speziell. Und zwar ist es, ignoriere dieses Dummy. Also damit meine ich natürlich nicht in der Arbeit, sondern wenn ich ein Dummy auslege. Also ich lege auch mal Dummies auf dem Spaziergang aus und gehe dann weg und komme dann später wieder, sozusagen. Und ich möchte nicht, dass mein Hund, also wenn ich das dann wieder hinlege und mich dann fünf Meter entferne, möchte ich nicht, dass mein Hund das mir bringt. Und ähm, dafür habe ich jetzt kein spezielles Kommando, ich persönlich zumindest nicht. Also du kannst auch ein Kommando dafür nehmen. Ich sage einfach bei meinen beiden weiter und dann wissen die das auch. Das ist eine ganz praktische Geschichte, weil... Dadurch kannst du es auch erreichen, dass sie dich nicht so nerven zum einen, also nur weil du einen Dummy jetzt in der Hand hast oder so, dass sie ständig um dich rumhüpfen und du kannst dadurch ein bisschen was aufbauen, während du dich bewegst, also du kannst dann auch eben Abstand und du musst, du kannst es auch machen, wenn dein Hund noch nicht die Ablage so gut kann oder das Sitz bleibt, aber du trotzdem schon, was weiß ich, auf 40 Meter einweisen möchtest auf Memory, aber dein Hund noch nicht so gut sitzen kann. Und ich würde zum Beispiel auch davon abraten, den Hund, wenn er noch nicht steady genug ist, irgendwo festzubinden und das dann auszulegen, weil damit erhöhst du einfach nur diese extreme Erregungslage. Und wenn du es schaffst, dass du deinen Hund mitnehmen kannst zur Aufgabe, also ich habe die, hab die auch nicht an der Leine oder so, sondern die laufen dann einfach frei um mich herum. Und sie wissen dann schon, dass es um Arbeit geht, aber ich möchte halt nicht, dass sie es gleich arbeiten, sondern sie sollen aufs Kommando warten. Und sie wissen ja auch eigentlich, dass die Arbeit erst in der Grundstellung beginnt aber gut, also du musst ihm beibringen, dass du deinen Dummy einfach rechts oder links hinwerfen kannst auf den Spaziergang und dass da nichts passiert. Also am Anfang natürlich passiert dann auch nichts, weil sonst kannst du es ihm ja nicht beibringen. Was ich ganz gerne mache, ist es so, dass ich einen Dummy einfach wegwerfe auf den Spaziergang. Er darf es natürlich sofort sehen, der Hund, ja. Und äh, ja, aber wenn er denn da darauf rumspringt, sage ich mal, oder darauf zuspringt, dann sage ich eben nein, und dass er das lassen soll und dann schicke ich ihn weg. Und dann ignoriere ich ihn auch. Also ich versuche nicht ständig darauf einzugehen, dass er da ähm, ja, bei mir bettelt. Also wenn er bei mir bettelt, in die Grundstellung zu kommen oder so, dann ignoriere ich das. Wenn er natürlich nach hinten rennt, dann verbiete ich ihm das. Und das mache ich so lange, bis er aufgegeben hat. Also bis er eben nicht mehr quengelt oder nach hinten rennt oder so weiter. Und das, das ist halt von Hund zu Hund unterschiedlich. Aber das ist auch eine ganz gute Stressbewältigungsmethode. Also so kannst du halt auch was aufbauen, ohne dass dieser, dieser Druck dahinter ist. Ja, und äh, am Anfang macht man es, also würde ich es empfehlen, dass ihr das so macht, dass ihr äh, den Hund dann natürlich nicht auf das Dummy lasst, sondern wenn ihr die Spaziergang gelaufen seid, dann äh, seid, kommt er da irgendwo wieder an und nehmt es einfach auf und geht wieder nach Hause. Und das sind so die ersten Anfänger. Dann irgendwann schickt er ihn natürlich da drauf. Und ich ganz ehrlich, ich schicke ihn jetzt immer auf irgendwie, weil, weil sie einfach gelernt haben, meine beiden, ich äh, werfe ein Dummy so Lachs weg und sag weiter, und dann, dann sind sie sofort entspannt. Also, sie, sie fragen, also, im also, sie haben natürlich auch ein bisschen gelernt, dass, wenn sie äh, nerven und mich ständig anbetteln, dass es dann länger dauert. Und dadurch sind sie dann so: Ja, ja, mh, ich bin hinten und dann oder ich bin vorne, und dann gucke ich so: mh, 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 Ich tue was ganz anderes. Aber ganz ehrlich, mir ist das Wurst. Sie sollen ja nur nicht mich nerven und sich so hochhibbeln. Und äh, da sie, sie dann ruhig sind, dann, dann lasse ich ihnen das auch. Okay, also das sind die drei Sachen, die du unbedingt mit deinem Hund üben musst. Das ist ein ganz unsexy, ich weiß, aber nur so hast du Spaß bei dein, mit deinem Hund auf, auf einem Spaziergang. Und wenn du jetzt noch einen ganz jungen Hund hast, dann würde ich einfach damit auch anfangen. Ich meine, man hat ja sehr, sehr viel zu tun. Man muss ja im Dummy-Bereich etwas, also man muss, man muss gar nichts, aber man kann im Dummy-Bereich ja in vielen Bereichen, in vielen Sachen viel machen. Und man sollte ja gerade mit einem jungen Hund am Anfang wenig mit Action und wenig mit viel Power machen. Und Ablage, Sitz und damit ignorieren ist auch eine sehr, sehr schöne Grundlage für die Steadiness am Anfang. Also, dass man sich gar nicht erst so aufräufelt, nur weil man mal fünf Minuten irgendwo sitzen muss. Natürlich kannst du von einem zwölf Wochen alten Hund nicht erwarten, dass er fünf Minuten sitzt, ja. Also, alles immer relativ gesehen. So, Gut. Ähm, wann fange ich mit diesen Aufgaben an? Fange ich sofort an. Also sobald der Hund bei mir ist, deswegen meine ich das, das ist wie in der Hundeschule. In der Hundeschule machst du das ja auch. Äh, also in so einer Standardhundeschule, dass du halt äh, mit Sitzen anfängst, also Sitz beibringst und dann Sitz bleib und mit Ablenkung und so weiter und so fort. Das ist im Dummy-Bereich ja dann einfach nur nochmal eine Steigerung, weil es dann keine Verleitung ist, die künstlich erzeugt wird. und äh, Also durch andere Hunde oder so, sondern durch er möchte das arbeiten. Das ist ja diese spannende Geschichte, dass, wenn man mit einem Hund etwas tut, also zumindest mit meinen, ist das so. Wenn äh, ich mit jetzt, also Mika zum Beispiel, jetzt, ich habe jetzt mit Rallye -O angefangen, ist total lustig, kann ich jedem empfehlen. Das ist eine sehr lustige Sportart und vor allem sind die Leute echt nett. Also zumindest hier in Kanada, die sind alle sehr entspannt und es ist nicht so, ja, nicht so gestresst, finde ich. Und naja, auf jeden Fall äh, macht das meinem, meinem Hund sehr viel Spaß. Aber es ist einfach nur Spaß so. Und wenn ich mit ihm arbeite, also wirklich Dummy-Training mache oder, den, 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 oder eben dann auch im Wildbereich, das ist einfach eine ganz andere Art Hund, die dann plötzlich neben mir sitzt. Also die ist nicht mehr so locker und so fluffig und juhu, ich habe hier Spaß und wir machen mal ein bisschen Blödsinn, sondern er ist sehr ernst und sehr bei der Sache und sehr, sehr, sehr dabei. Und das ist das, was ich halt meine. Also Man, man, man muss das vorher aufbauen, auch im, im spaßigen Bereich, sag ich mal. Und dann kann man das ins dummy integrieren, weil ich würde es nicht andersrum machen. Ich würde es nicht erst im Dummy-Training aufbauen, das Sitz. Also Sitzübungen machen mit Dummy irgendwie drumherum, weil das einfach für einen Hund, der sehr engagiert ist und da sehr, also der halt einfach die Dummy-Arbeit liebt, schwieriger ist. Und deswegen würde ich damit im Alltag anfangen. Also sprich Hundeschule und so, so ein Zeug alles. Aber das wisst ihr ja. Okay. So, dann sind wir auch schon fertig mit den Standardsachen. Also das ist das, was du brauchst. Vielleicht fällt mir da nochmal was ein später. Dann werde ich das vielleicht nochmal drunter schreiben unter diesem Podcast. Oder wenn dir noch was einfällt, was man unbedingt braucht, um überhaupt ähm, damit Training alleine zu machen, dann melde dich doch einfach mal bei mir. Okay, so, dann kommen wir jetzt zur Roadmap. Die Roadmap, von der ich hier spreche, könnt ihr euch runterladen unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Roadmap, R-O-A-D-M-A-P. Und ja, dann habt ihr sie vor euch liegen und vielleicht hilft es euch auch, wenn ihr diese Roadmap vorher downloadet und dann erst den Podcast hört oder ihr hört ihn euch nochmal an mit der Roadmap vor euch. Weil ich möchte euch einfach erklären, wie diese Roadmap zu lesen ist, wie die funktioniert und wie sie euch helfen kann. Also, es geht im Endeffekt darum, dass man, wenn man im Feld steht, also auf der Wiese und gerade trainieren möchte oder im Wald, manchmal nicht weiß, was man so machen soll. Also man war, ist zwar in einer Gruppe oder so und äh, man kann dann sozusagen die Aufgaben auch wiederholen, aber man es ist ja auch immer in der Gruppe nicht immer nur die Aufgaben, die man für den eigenen Hund braucht. Und deswegen ist es manchmal blödsinnig, die Aufgaben aus der Gruppe immer, immer wieder zu üben, weil dein Hund das ja gar nicht braucht. So, Und diese Roadmap ist dafür da, dass du überlegen kannst, wo hat mein Hund noch äh, Probleme? Also wo kann ich noch üben? Und was für Aufgaben kann ich mir dazu ausdenken oder überlegen? Oder was kenne ich für Aufgaben? Oder ähm, zum Beispiel jetzt hier, also auch von meinen Aufgaben, also von, von der Trainingsgruppe Jagdfieber, welche Aufgaben könnte ich dann nutzen? und so weiter. Und äh, ich habe diese Roadmap in meine vier Bereiche eingeteilt, also in die Unabhängigkeit, Kommunikation, Vertrauen und Frustrationstoleranz, weil ich davon überzeugt bin, dass man im Dummy-Training nicht nach den drei Säulen trainieren kann. Also man kann nicht trainieren, Markierungen, Einweisen und Suche, sondern das sind drei Elemente des Dummy-Trainings, aber im Dummy-Training ist irgendwie alles immer miteinander verwoben und es ist echt schwierig, nur markierung zu üben, wenn du dann nicht die Steadiness mit beachtest oder es ist auch, auch schwierig zu sagen, ja, ähm, was ist das denn jetzt für eine Aufgabe? Also, wenn man jetzt damit Verleitungen arbeitet und so weiter, also, es ist immer, man, man geht dann immer von der Aufgabe aus und macht die, aber man geht nicht vom Hund aus. Und diese Roadmap habe ich mir überlegt und ausgedacht. Die habe ich mir selber, das ist aus, auf meinen Mist gewachsen. Deswegen bin ich auch immer über Feedback total glücklich. Wenn, äh, also wenn dir irgendwas dazu auffällt oder einfällt oder wenn noch was fehlt oder so, dann sag mir einfach Bescheid. Da bin ich immer sehr dankbar drüber, wenn ich ein bisschen Rückmeldung kriege. Und zwar äh, habe ich diese Roadmap halt in diese vier Bereiche eingeteilt. Und dann habe ich immer darüber geschrieben, welche Art von Aufgabe das dann wäre. Und wie man die Schwierigkeit erhöhen kann. Ja, und wenn du dir meine vier Podcast-Episoden, also ich glaube, das war der siebte bis zehnte, beziehungsweise sechste, wenn man noch die vier trainingsfelder methode an sich, die Vorstellung mit dazu nimmt, wenn du dir das angehört hast, dann hast du ja ein Gefühl dafür, in welchem Bereich dein Hund noch Schwächen hat, also in welchem Bereich du noch arbeiten solltest, also entweder in der Unabhängigkeit, in der Frustrationstoleranz, im Vertrauen oder in der Kommunikation. Und diese Roadmap ist sozusagen jetzt das, das das Bindeglied danach, also jetzt du weißt sozusagen, wo dein Hund Schwächen hat und mit dieser Roadmap kannst du dann herausfinden, was für Aufgaben du machen solltest, damit diese Schwächen zu stärken werden, Ja. So habe ich mir das zumindest überlegt. Und jetzt gehen wir mal einfach mal davon aus, du hast dir äh, den Podcast, also die Episode 7 mit dem Feld der Unabhängigkeit angehört und hast gesagt, ja, genau da ist mein Problem. Mein Hund hat ein Problem mit Unabhängigkeit. Also zum Beispiel, er fragt in der Suche oder sowas. Und äh, dann kannst du in dieser Roadmap auf, äh, also im Bereich der Unabhängigkeit gehen. Und da siehst du ja das, was ich schon gesagt habe. Äh, also, dass du die Trainingsaufgaben zum Feld Unabhängigkeit, um die Unabhängigkeit an sich zu steigern. Also kannst du Aufgaben mit kleinen Suchen bei einer Markierung machen, kleine Suchen beim Einweisen, die große Suche und Markierung eben. Also einzeln, doppelt und dreifach. Das sind alles Aufgaben, die die Unabhängigkeit fördern und auch brauchen. Also ein Hund, der nicht unabhängig ist, kann keine große Suche gut Leisten, weil er einfach sehr abhängig ist, wie sie auch schon sagt. Also das sind die Hunde, die auch meist sehr ähm, führig sind und einfach sehr viel Vertrauen zu ihrem Hundeführer haben und immer eher, also wenig Vertrauen in sich selbst und viel Vertrauen in alle anderen und deswegen viel Rückfragen. Und das sind so diese Sachen, da musst du dann in diesem Unabhängigkeitsfeld arbeiten. So, und dann sagst du, okay, jetzt habe ich, äh, ich weiß, ich muss mehr in der großen Suche machen und so weiter und wie man dann an der Baustelle arbeitet an sich, da habe ich ja auch was zur Ausdauer schon gesagt, das war, glaube ich, der Podcast 4 äh, und aber jetzt meine ich gar nicht so mal um die, die Baustellen, weil diese Roadmap geht ja mehr darum, was man trainieren sollte, einfach damit man einen ausgeglichenen Hund hat. Also du hast sozusagen, sagst, okay, ich möchte im Feld der Unabhängigkeit etwas trainieren und dann kannst du sagen, okay, ich mache jetzt eine große Suche zum Beispiel, möchte ich machen. Und dann geht es aber man kann ja nicht einfach nur eine große Suche machen, ist ja auch irgendwo langweilig. Dann sagt man ja, was, was, ja, was soll ich denn jetzt machen, Groß, große Suche. Und dazu habe ich dir dann daneben geschrieben, wie du die Schwierigkeitsgrad erhöhen kannst. Also zum Beispiel kannst du Geländehärte damit reinnehmen. Also dass da in der großen Suche mit Modder und mit Dornen und mit Brennnesseln mit dazu ist. Oder dass es Geländewechsel gibt, also zwischen Land und Wasser. Oder zum Beispiel bei Markierungen, dann kannst du überlegen, ja, einfach nur eine Markierung werfen, ist ja auch so. Aber du kannst dann überlegen, ob zum Beispiel die Fallstelle nicht sichtig ist oder die Flugbahn nicht sichtig oder das, ob es nur ein Geräusch gibt. Oder ähm, dass zum Beispiel Geländewechsel mit dabei sind, also dass du Schatten und Licht hast. Also dass äh, dein Hund zum Beispiel, also du stehst auf einer Wiese und dazwischen ist ein Schatten von einem Baum und der Helfer wirft die Markierung hinten in die Sonne. Da muss dein Hund zwei Geländewechsel überlaufen, Schatten und Licht und solche Geschichten. Also du sagst, okay, ich möchte gerne in der Unabhängigkeit äh, meinen Hund etwas fördern und dann musst du halt in diesem Bereich mehr machen. Und du musst auch kleine, also musst ihn auch auf die Markierung, musst du üben, dass er äh, in kleinen Suchen zum Beispiel da bleibt. Aus diesen Trainingsaufgaben ergeben sich natürlich auch Probleme. Dass zum Beispiel, du kannst jetzt sagen, wenn die Trainingsaufgabe ist, kleine Suche bei einer Markierung. Damit meine ich, dass der Hund, wenn der bei der Markierung angekommen ist, dort in dieser Suche klein bleibt und auf dem Fleck bleibt und dort die Markierung dann auch findet und nicht eine riesengroße Suche daraus macht. Da ergibt sich natürlich dann auch die Baustelle daraus, dass es sein kann, dass du daran arbeiten musst. Ja, also dafür ist diese Roadmap jetzt, also sie ist jetzt kein Problemlöse-Roadmap, sie ist mehr ein, ich stehe auf dem Feld, habe keine Ahnung, was ich machen soll und ich würde gerne mal wieder kreativ werden. So, dafür ist sie da. Okay, also das war jetzt die Unabhängigkeit. Und dann kommen wir jetzt zur Kommunikation. Ich gehe da einfach jetzt mal wie im Uhrzeigersinn dran vorbei. Und äh, da geben zum Beispiel eine Kommunikation, ist ja klar, da kommt halt zum Beispiel der Kompfüfterin vor, der Sitzfüff und der Suchenpfiff und aber auch das Handling. Das heißt, wie lange handle ich zum Beispiel? Oder wie kann ich das kombinieren? Also kann mein Hund schon Sitz und Links schicken? Oder kann er schon Sitz, Pfiff und äh, Back schicken? Oder kann ich ihn ins Sitz setzen und ein bisschen ranpfeifen? Oder und so weiter. Also das sind so Aufgaben, wo man sagt, okay, ich muss im Feld der Kommunikation arbeiten. Da haben wir noch Lücken, dann kann man das machen. Und um Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, kann man dann halt zum Beispiel Verleitungen auch einbauen, also dass der Helfer sichtig ist oder nicht sichtig. Also das ist immer sehr schön zum Beispiel, wenn man seinen Hund äh, irgendwo hinschickt und dann einen Sitzpfiff macht und ihm dann sagt, okay, geh nach links und rechts steht der Helfer. Solche Geschichten. Ja, also, dass man da einfach dran denkt, dass man auch Helfer als Verleitung nutzen kann oder auch Geruch. Also, wenn der Helfer zu sehr zieht, dass man dann nur mit Geruch arbeitet oder mit alten Fallstellen, also und alten Suchengebieten, dass man den Hund an Suchengebieten vorbei schickt oder abbremst mit einem Sitzpfiff und dann wegschickt und so weiter oder woanders hinschickt. Aber man muss auch an der Dauer des Handlings arbeiten. Das ist sehr, sehr schwierig im Training nachzustellen. Das, das sehe ich total ein und das passiert meistens nur in der Prüfung. aber es ganz zu umgehen, ist auch kein, ist auch nicht sinnvoll. Also, was man versuchen sollte, ist, dass man auch Aufgaben erstellt, wo das Handling halt mal ein bisschen länger dauert. Nicht gleich immer aufgeben. Aber das geht natürlich dann erst im fortgeschrittenen Bereich. Also, das würde ich jetzt nicht mit einem Anfänger unbedingt äh, austesten, aber man muss, diese, man muss es dafür sorgen, weil im Training kannst du für Erfolg sorgen. Also, wenn dein Hund, wenn du deinen Hund sehr viel gehandelt hast, kannst du im Endeffekt dann noch für Erfolg sorgen, indem Du näher rangehst oder äh, ja, also die Entfernung. Also, ich würde jetzt nicht dann jemanden dahinschicken hinschicken, um das Dummy nochmal zu zeigen, ja, weil das würde ihm genau das Gegenteil sagen. Nach dem Motto, ich werde gehandelt, gehandelt, gehandelt und dann zeigt es mir jemand. Nein, ich würde einfach es dann leichter machen, indem du die Entfernung verkürzt oder dich anders stellst oder nochmal Signale gibst oder nochmal kurz eine Pause machst also und durchatmen lässt. Solche Geschichten. Du kannst im Training halt trainieren und in der Prüfung kannst du nicht trainieren und dann ist es halt immer blöd, wenn das Handling dann an sich total toll war, aber dein Hund dann irgendwann einfach nicht mehr, nicht mehr folgt und sagt, entweder sagt er, äh, leck mich, ich mach mein Bier, oder er sagt, ich traue mich gar nichts mehr und mach gar nichts mehr. Und deswegen musst du das langsam aufbauen, gerade wenn du in der Kommunikation da noch ein paar Schwächen hast. Zur, zur Kommunikation wird es dann nächsten Freitag in der Trainingsgruppe Jagdfieber auch noch eine Aufgabe geben. Also da habe ich mir einfach mal jetzt das Feld rausgenommen und da geht es um den Suchenpfiff und ja, die Kommunikation. Also dein Hund wird denken, er muss nicht suchen. Und du sagst ihm aber doch da und lass dich überraschen. Okay, so, dann geht es noch weiter zum Vertrauen. Also die dritte, das dritte Feld ist dann das Vertrauen. Und die Trainingsaufgaben beinhalten sowas wie voran und back und rechts und links, Memories, Blinds, Lining und Pushing. Und diese ganzen Geschichte. also ich habe auch absichtlich voran und back geschrieben und dann erst rechts und links, weil voran müsst ihr am meisten üben. Also bitte, 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 wenn ihr 100 als 100% als Standard seht, für wann benutze ich voran, back, rechts, links, dann trainiert 70-80% bis 80 voran. Weil wenn euer Voran super gut sitzt, dann braucht ihr keinen Sitzpfiff, ihr braucht keinen Back, ihr braucht keinen links und kein rechts. Es gibt ja keine Aufgaben mit, schicken Sie den Hund bitte im Zickzack-Muster zu dem Dummy. Sondern die Aufgabe ist ja immer, bitte schicken Sie einen Hund voran aufs Dummy. Oder nicht mal voran, sondern einfach, ich möchte den Dummy so schnell wie möglich haben. Und da ist es ideal, wenn dein Hund gerade läuft. Ja, also kümmert euch nicht so viel um rechts und links. Natürlich müsst ihr das auch, weil ihr müsst dem Hund ja auch helfen können. Und gerade wenn da ein Problem besteht, also wenn dein Hund super mega gut voranläuft, aber rechts und links nicht kann, musst du natürlich rechts und links üben. Das ist klar. Aber mir geht es immer darum, dass sich ganz viele Leute von Anfang an so sehr dermaßen auf das rechts und links stürzen und das voran einfach so ein bisschen ja, stiefmütterlich behandeln. Und das ist das Wichtigste, was ihr machen müsst. So. Genau. Okay. Und die Schwierigkeitsgrad erhöhen könnt ihr damit, indem ihr einfach die Entfernung vom Hund zum Dummy oder Hund zum Hundeführer erhöht oder verändert. Und dazu wird es auch eine Aufgabe geben, Nächste Mal in der Trainingsgruppe Jagdfieber. Da könnt ihr euch auch einfach anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Und dort äh, wird es die Aufgabe so sein, also ich möchte es nämlich auch ein bisschen erklären und zwar die, äh, ihr müsst die Entfernung trainieren, die auch in einer Prüfung vorkommt. Und die in einer Prüfung vorkommt, das ist die, dass ihr weit weg seid vom Hund, Hund als Hundeführer und äh, der Hund nah am Dummy ist. Also natürlich jetzt nicht zwei Meter, ja, sondern dass die Entfernung kürzer ist zwischen dem Hund und dem Dummy und euch und dem Hund. Weil normalerweise in der Prüfung ist es nämlich so, dass der Hund schon relativ gut rausgeht, aber dann dort im Suchengebiet Hilfe braucht. Was man, also das heißt, er ist weit weg von dir und du musst ihn dort hinten im Suchengebiet handeln. Was man aber sehr viel übt im Training ist, dass der Hund auf der Mitte ist oder sehr weit weg vom Dummy ist und sehr nah an dir dran. Das ist einfach praktisch auch, weil äh, ja, man muss dann halt nicht selber so viel laufen und der Hund muss laufen. Aber das ist nicht das, was er für die Prüfung braucht, weil dann lernt der Hund nur gutes Handling in der Nähe von dir und nicht entfernt von dir. Deswegen ist das ein Schwierigkeitsgrad, an dem man denken muss und deswegen habe ich ihn damit aufgenommen, damit man da einfach dran denkt. So, dann gibt es auch noch die Entfernung der Verleitung zur Lauflinie. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt voran macht und an der Verleitung vorbei, dann müsst ihr darauf achten, wie nah oder weit die Verleitung von dieser Linie, der, der Ideallinie vom Voran entfernt ist, weil je nachdem wird es schwieriger oder leichter. Und ihr müsst es natürlich trainieren, dass das sehr, sehr schwer wird, aber eben alles wieder Stück für Stück. So, und dann gibt es natürlich auch noch die Geländeübergänge, also gerade Geländeübergänge, schräge vom Land ins Wasser, über Wasser und falsche Leitlinien. Also das ist einfach nur mal, damit ihr, wenn ihr jetzt im Feld steht und euch diese Roadmap vornehmt und sagt, okay, ich möchte gern voranüben, aber jetzt nicht nur voran, bla, langweilig auf der Wiese auf ein Dummy, sondern was kann man denn da mal machen? Dann könnt ihr an der Entfernung äh, schrauben. Oder ihr könnt äh, euch äh, Lauflinien überlegen, also Verleitungen halt überlegen, die nah dran sind oder entfernt sind. Oder welche, wo ist denn hier ein Geländeübergang? Wie, wie ist der denn? Und da müsst ihr auch gucken, ob ihr gerade drauf zuschickt, ob ihr auf schräg drauf zuschickt, ob ihr verschiedene Geländeübergänge, also jetzt auch wie oben zum Beispiel bei der Unabhängigkeit mit Licht und Schatten arbeitet und so weiter. Das ist einfach eine, eine Übersicht, dass ihr kreativ werden könnt. Ja? Gut, okay. Und dann kommen wir zum letzten Feld, die Frustrationstoleranz. Und da sollten die Trainingsaufgaben zum Beispiel die Fußarbeit beinhalten und die Grundstellung. Oder aber auch die Aufnahme, die Abgabe und das Antitauschen ist mit dabei. Und natürlich Steadiness, also Antifiepen, Anti einspringen und so weiter. Also dieser Frustrationstoleranzbereich ist an sich auch kein, naja, also es ist kein, kein Aufgabenfeld für sich alleine. Das hat meistens etwas mit, mit anderen Feldern zu tun, also zum Beispiel mit der Unabhängigkeit. Also du kannst ja die Aufnahme und Abgabe nicht trainieren, ohne eine Aufgabe zu haben. Also du musst dann zum Beispiel die große Suche machen und da kannst du die Aufnahme und die Abgabe trainieren zum Beispiel. Aber weshalb ich es aufgenommen habe in der Form, ist einfach die deshalb, dass man sich dem bewusst ist, dass man weiß, okay, mein Hund hat ein Frustproblem Fiepen oder Einspringen oder was weiß ich, Knautschen und Tackern und was weiß ich alles, was man da so alles Schönes haben kann und dass man um gegen diese Frustration oder für diese um für diese Frustrationstoleranz etwas zu tun, dass man da Fußarbeit macht zum Beispiel und die Grundstellung übt. Und jetzt unabhängig auch vom Dummy-Training, die Fußarbeit sollte nicht integriert werden ins Dummy-Training, wenn sie noch nicht gut genug ist, weil dann wird sie sehr negativ belegt, weil der Hund ja nicht arbeiten darf, bevor er nicht die blöde Fußarbeit gemacht hat. Und das sollte anders sein. Genau. Und um die Steadiness halt, ja klar, also um um die, die Frustrationstoleranz schwieriger zu machen oder ich sag mal, um die Aufgaben schwieriger zu machen, kannst du dann natürlich Steadiness in verschiedenen Varianten fordern. Und da habe ich dann einfach mal nach Schwierigkeitsgrad sortiert. Also natürlich ist die Suche am einfachsten für die Steadiness zuerst, weil er sieht ja nichts, es flog nichts, es ist keiner da und so weiter. Dann das Einweisen, da hat man manchmal Steadiness-Probleme aufgrund dessen, weil der Hund sich sehr, sehr konzentriert und man ihn so wie so eine Feder spannt und dann pum, abschießt sozusagen. Da kann es auch zu Startlaut kommen, wenn der Hund gerade auch noch ein bisschen unsicher ist. Und in, dann eben auch Markierung. Und äh, dann, also Markierung ist halt das Schwierigste, weil es fliegt halt, das kennt ihr ja. Und dann bei den Aufgaben ist es auch so, da habe ich das auch einfach mal so nach Schwierigkeit sortiert. Dass es natürlich am Anfang mit alleine trainieren ist. Dann würde ich mit Schuss trainieren, immer noch alleine. Einfach um die Erregung auch im Alleine-Training mal so richtig zu pushen. Und dann geht man in die Gruppe und dann kann man auch in team Aufgaben machen, also ein oder zwei andere Hundeführer neben dir mit ihren Hunden und dein Hund muss dazugucken. Und dann in der Line. Also, das ist dann ja wie so ein, ja, also Walk-Up oder. Mock Trail oder was auch immer du da mitmachen möchtest, wenn du das möchtest, dass dann halt mehr als ein oder zwei Leute in der Line sind und dein Hund den ganzen Tag sozusagen dann da Fußarbeit und Dummy Training oder Wildarbeit machen muss. So, also das ist meine ultimative Roadmap für dein Dummy Training. Ich hoffe, dass sie dir hilft wieder kreativ im Dummy-Training zu werden und dass du auch mal überlegst, wo hat mein Hund Schwächen, wo hat er Stärken, was sollte ich vor allem trainieren, wo sollte ich mir, ja, was für Aufgaben sollte ich mir ausdenken oder überlegen, die das fördern können. Oder eben die Schwächen zu Stärken machen. Und ich wünsche dir viel, viel Spaß damit. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine Rezension auf iTunes oder auf Spotify oder wo immer du auch diesen Podcast hörst, würde ich mich freuen, wenn du ein paar Worte hinterlassen würdest. Okay, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und wir hören voneinander. Tschüss!